0: Seite. Der ermutigende Coaching Podcast von und mit Verfahrensbeiständigen Birgit Hart. Wir alle haben Beziehungen zu Freunden, Verwandten und zum Partner oder Partnerin. Und was machen sie überhaupt aus? Wir spüren Verbundenheit, haben eine gute Kommunikation und nehmen auch natürliche Grenzen wahr, denn natürlich darf auch jeder seine Privatsphäre haben. Herzlich Willkommen zum heutigen Podcast Beziehungen und Bindungen. Eine tiefe Verbundenheit beschreibt das Gefühl beider Partner, ein gutes Team zu sein. Eine gute Kommunikation hilft Paaren insbesondere dabei, Konflikte konstruktiv auszutragen und das gibt Stabilität. Ich sage zu den Elternteilen meist, man hat sich ja auch in die Augen geschaut, sich nett gefunden und attraktiv. und Man hatte viel Freude dabei, Zeit miteinander zu verbringen. Wenn dann noch ein Kind aus dieser Beziehung entsteht, durch die Partnerschaft, durch eine Adoption oder durch die Pflege eines Kindes, umso besser. Beziehungen verändern sich im Laufe des Lebens und dann schaut jeder auf seine Bindung, die er hat. Die Bindung. Die Bindungstheorie ist eine der wichtigsten entwicklungspsychologischen Theorien. Bereits schon 1978 hat sich der Vater der Bindungstheorie, John Bowley, damit beschäftigt. Er sagt, Bindung meint ein enges emotionales Band zwischen zwei Personen. Er stellt darin die Wichtigkeit von Bindungserfahrungen für die kindliche Entwicklung heraus. Er ist also der Begründer der Entwicklungstheorie. Und er sagt, die Bindung ist ein angeborenes und enorm wichtiges Verhalten eines Menschen, welches klar abgegrenzt werden muss. Gemeint damit ist folglich, eine Beziehung nur auf der Gefühlsebene. Eine Bezugsperson ist die Person, zu der ein anderer Mensch eine besondere persönliche Beziehung hat. Vertrauen, Identifikation, Liebe und Zuwendung prägen eine solche Beziehung. Auch Körperkontakt, wie zum Beispiel, wenn ein Kind nach der Geburt die Mutter oder den Vater zum ersten Mal fühlt. Und zwar in dem Hautkontakt. Was ist also zu einer Bindung oder unter einer Bindung zu verstehen? Bindung definiert also eine enge und überdauernde emotionale Beziehung von Kindern zu ihren Eltern. Daraus entsteht dieses sogenannte Unvertrauen was eine persönliche Erfahrung in der frühen Kindheit bedeutet. Die meisten Eltern machen alles richtig und vor allen Dingen instinktiv, um dieses Urvertrauen ihres Babys zu stärken. Sie schenken verlässliche Liebe, Fürsorge und Geborgenheit, Körper- und Hautkontakt, Bewegung und Rituale tragen ebenfalls dazu bei. In der Mitte des ersten Lebensjahres hat das Kind die Fähigkeit entwickelt, seine Bindungsperson zu vermissen und auch nach ihr zu suchen. Im täglichen Austausch mit der Bindungsperson entwickelt es zum ersten Mal ein inneres Modell von Bindung. Bei dieser sicheren Bindung wechseln sich allerdings auch Verhaltensmuster ab, denn das Kind beginnt zu krabbeln, oder aber auch zu gehen. Und das bedeutet, dass sich das Kind von seiner Bindungsperson zum ersten Mal löst. Das ist das sogenannte Fremden, wie wir so schön sagen. Die Bindung ist also eine lang andauernde emotionale Beziehung zu vertrauten Personen und die wiederum einem Schutz und Unterstützung bieten. Und dieses Bindungsverhalten des Kindes verändert sich sehr häufig in den ersten zwei Lebensjahren. Unterstützen das Kind dabei, dass es sich wieder neu immer orientiert in den Lebensjahren, ob es Nähe, Distanz benötigt zu der Bindungsperson oder aber auch zu anderen Personen. Das bedeutet, dass es die Erziehung der Eltern um die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern positiv zu unterstützen, um sie zu selbstständigen, leistungsfähigen und verantwortungsvollen Menschen zu bilden. Dementsprechend eine hohe Bindungstoleranz, denn sie möchten meistens, dass die Kinder natürlich familiäre Beziehungen aufnehmen zu dem anderen Ehepartner, zu dem anderen Partner, zu der Partnerin, zu der Lebensgemeinschaft, aber auch zu Verwandten, zu Freunden oder auch zu natürlich anderen Gleichaltrigen oder älteren Kindern. Das ist eine positive Bindungstoleranz, die die Eltern in diesem Sinne dann zeigen, und zwar im alltäglichen Zusammenleben mit ihrem Kind. Sofern die Eltern in einem Haushalt leben, ist diese Bindungstoleranz meistens sehr, sehr gut ausgeprägt, positiv und wird weiter gut entwickelt. Bindungstoleranz ist demnach eine Begrifflichkeit, die in der Rechtspsychologie und auch in dem Familienrecht häufig benutzt wird. Es wird von Umgangsloyalität gesprochen. In der Bindungstoleranz geht es also bei diesem Begriff darum, um, wer von den getrennt lebenden Eltern am ehesten die Einsicht besitzt, dass es für das Wohl des Kindes wichtig ist, dass der Kontakt zum jeweils anderen Elternteil bestehen bleibt. Eine festgestellte Bindungsintoleranz kann bis zum Sorgerechtsentzug führen. Josef Salzgeber, ein Rechtspsychologe, gibt folgende Definition. Bindungstoleranz, gelegentlich synonym mit Loyalität, gebraucht, verpflichtet Familienrichter und Sachverständige zu überprüfen, welcher Elternteil am ehesten die Einsicht besitzt, dass es für das Kindeswohl wesentlich ist, den Kontakt zum getrennt lebenden Elternteil zuzulassen. Fehlende Bindungstoleranz ist also ein Zeichen für eine eingeschränkte Erziehungsfähigkeit und kann in schweren Fällen auch eine Gefährdung des Kindeswohls darstellen. Eine Sorgerechtsübertragung, manchmal wegen einer mangelnder Bindungstoleranz, wird mit Uneinsichtigkeit verbunden. Bevor es zu einem Sorgerechtsentzug kommt oder zu einer Sorgerechtsübertragung von dem einen auf den anderen, Lebenspartner, Vater, Mutter, wird erstmal ein Erziehungsfähigkeitsgutachten eingeholt. Das ist ein sogenanntes familienpsychologisches Gutachten oder auch ein Sachverständigengutachten. Diese psychologischen Gutachten werden von Gerichten beauftragt, wenn es zu Sorgerechtsstreitigkeiten kommt. In solchen Fällen kann es notwendig sein, durch einen Sachverständigen, meist einen Psychologen, festzustellen, ob den Eltern das Kind überhaupt anvertraut werden kann, also ob ein Minimum an Erziehungsfähigkeit vorliegt. Grundsätzlich stellt es jedoch jedem frei, ein Gutachten zu beauftragen. In der Regel wird hierfür jedoch die Einwilligung der zu begutachtenden Person nötig sein. Vor allem, weil ein wissenschaftlich und rechtlich haltbares Gutachten stets durch, Bef durch Befragung und Analyse in Kooperation mit einer Person erstellt wird. Psychologische Tests werden ebenfalls gemacht. Mit dem Kind werden verschiedene kinderpsychologische Testverfahren durchgeführt. Außerdem können bei Elternteilen psychologische Tests eingesetzt werden, um die Bindungsfähigkeit und die Erziehungsfähigkeit zu überprüfen. Ein familienpsychologisches Gutachten ist meist recht teuer, denn Gutachten rechnen oft hohe Summen für deren Erstellung ab. Ein solches Gutachten kann meistens mehrere tausend Euro kosten. Ich bedanke mich, wünsche einen schönen Tag und alles Gute. Wenn dir der ermutigende Podcast gefallen hat, so lese auch gern mein Buch Ich stehe an deiner Seite. Schau auf meine Internetseite birrithart.de vorbei und abonniere meinen Podcast. Ich freue mich auf dich. Birret